0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda Pasos y estoy con Liliana Juárez Cervantes. Decidimos hacer un programa especial sobre el guadalupanismo, cómo se viven los ritos de la religión católica, específicamente en referencia a la Virgen de Guadalupe. ¿no? La Virgen de Guadalupe, para quien no sepa, y viva bajo de una piedra o simplemente tenga otras, otros intereses religiosos y demás, es uno de los símbolos más importantes para los mexicanos, en el sentido de que es un referente histórico, un referente religioso, un referente cultural, y por ese motivo, razón circunstancia, hemos decidido hacer un especial con una mirada eh, feminista, pero también... Eh, crítica sobre lo que es la identidad a partir del, del guadalupanismo, ¿no? Entonces, como figura histórica, me gustaría empezar por ahí. ¿Qué, qué es la Virgen de, de Guadalupe como figura histórica? El sincretismo mexicano.
1: ¿Ha sido esta figura que nos ha marcado a la historia como mexicanas o mexicanos? Y lo, voy a, lo pongo así tal cual, ¿no? Desde el origen, porque es, yo creo que de los primeros referentes que tenemos de este sincretismo, es decir, esta combinación entre lo español y lo indígena, que es, vamos a decirlo, pues la versión un poco más oficialista de qué significa ser mexicano. Eh, y la Virgen de Guadalupe es esto, ¿no? O sea, esta combinación entre las culturas indígenas que, que van modelando, o sea, si lo quieres ver desde un punto de vista sociológico, histórico, crítico, inclusive agnóstico, laico, o sea, básicamente es, combinas una diosa indígena con la Virgen María y tienes a la Virgen de Guadalupe. O si lo quieres ver desde un punto de vista muy religioso, es el mensaje que la Virgen María le da al pueblo de México para decir estoy con ustedes, yo también los quiero y ante ustedes voy a ser eh, la Virgen de Guadalupe y me voy a... Eh, denominar como Guadalupe, y además de todo voy a utilizar la cara morena para que sea como ustedes. Entonces no importa si tú te vas por la religión o por la parte laica, en dado caso, en todos los casos, es una versión, es un puente entre eso español y eso indígena para constituir lo mexicano ¿no? y además de todo pues cuál es la primera bandera de México para los que no sepan la primera bandera de México pues es el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y a partir de ahí eh, pues vemos hasta los colores de la actual bandera como tienen cierto rezago de cierta herencia de esta, de la propia Virgen ¿no? entonces ha sido ese elemento que, que desde su propia presencia ha contado la historia de México entonces también podríamos platicar de ella como esta
0: narradora de la mexicanidad, una imagen que tiene que ver con la construcción de la patria o la idea de patria, la idea de nación, la idea de pueblo mexicano. Hacía referencia al estandarte que utilizó Miguel Hidalgo y Costilla cuando llamó a las armas a los, Mex a los que todavía no eran mexicanos, pero a los criollos sí. Este, hacer la revolución ¿no? en contra de, de las personas que iban a afectar sus intereses. En época más reciente, vemos que hay muchos partidos políticos de todas las eh, asociaciones, de todos los colores y de todas las ideologías que usan ¿no? a, la, a la Virgen como un referente. ¿no? Cuando yo era niña, eh, me tocó ver a Vicente Fox este, la primera alternancia de México, del PRI al PAN, que como primer acto político, que para mí fue político, fue ir a dar las gracias a la villa, que es donde vive la Virgen de Guadalupe, el, eh, dar las gracias porque llegó ¿no? al poder. Pero lo mismo ha pasado con... Priistas, con otro tipo de partidos, incluyendo el actual partido gobernante, ¿no? Morena es un acrónimo que tiene que ver con la piel morena de muchos mexicanos, pero también con la, de, la deidad, ¿no? El, el asunto de, del culto a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque también se le dice Virgen Morena. Entonces... Eso me parece muy interesante. Si bien en México tenemos otros eh, santos y otras representaciones, por ejemplo, ahorita me acordé que hay un, un Cristo negro, o que hay sí, o sea, hay santos de todos, de toda, de todas las melaninas posibles, en el fondo lo que queremos hacer notar aquí es la importancia del guadalupanismo ¿no? y de cómo esa esa figura histórica ha trascendido el tiempo a partir de lo que representa a muchas, muchas generaciones de mexicanos. ¿no? Eh, desde el punto de vista cultural y religioso, bien mencionabas ¿no? el, el asunto de Don sin Guadalupe, es quiere decir que había eh, ya un culto en el Tepeyac, que es donde está ubicada la villa, eh, previo, previo a la llegada de los españoles y se crea una suerte de eh, una suerte de historia para hacer esta combinación entre ambas entre ambos ritos no eso me parece muy interesante porque el, el cerro del tepeyac específicamente la basílica de guadalupe y la villa son espacios que son referentes obligados para quienes hagan o se dediquen al turismo religioso ¿Qué es el turismo religioso? Es esta
1: idea que tenemos de ir a visitar lugares por la fe que les tenemos. No, no se crean que es un invento de nosotras, ni se crean que es algo nuevo, ni se crean que es algo mexicano. Vean Israel como de verdad vive del turismo religioso. Vean eh, otras partes de, de pues del mundo, Europa, ¿no? la Fátima vive de turismo religioso, en fin. Y ahí podemos verlo así como, como dos caras de la moneda. Una tiene que ver justamente con este punto de la fe, de ir a visitar a la Virgen de Guadalupe, de o al Santo de quieran hablando de los otros ejemplos, pero tiene que ver con este visitar a la Virgen de Guadalupe, darle las gracias y, por ejemplo, cumplir una manda, ¿no? O sea que yo le prometí a la Virgen que la iba a ir a, a visitar, si A o B o C o lo que sea. Y el otro punto, que digamos es un poco más laico, tiene que ver justamente con el visitar el lugar por la importancia histórica, política, geográfica, cultural, etcétera, 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 donde encontramos justamente estas imágenes de todo lo que representa nuestra ciudad, nuestra mexicanidad, la cultura, eh, la arquitectura, la geografía en estos espacios. Esta serie de capillitas que van siendo, o fueron en su momento dejadas de lado porque ya les quedan chiquitas, nos cuentan la historia de un México que creció en densidad poblacional, que la capacidad de los peregrinos de llegar creció. Eh, que crecen también y vemos las diferentes técnicas arquitectónicas. Si te gusta la arquitectura o el arte también, ¿no? o sea, estas ideas de qué llegó de arte sacro de aquí, qué llegó de arte sacro allá, cuáles fueron las técnicas, cuáles fueron los momentos, qué se importó, qué se produjo aquí. La verdad es que la, la Basílica de Guadalupe tiene esa serie de acervo impresionante. Y a mí, la verdad, mi favorita, mi favorita son estos retablos chiquititos de metal donde la gente común y corriente en su momento le pintaba a la Virgen el milagro que les había concedido y a mí me encantan estos porque igual no también te dan una narrativa bien distinta a todos los elementos que antes tenías de un México que ya no está pero aparte es un México a color brillante que no está ni reflejado en las películas, ni en las novelas, ni nada, que es un México bien vivencial y bien bonito, que también ¿no? está ahí guardado en esta en esta historia de, del Tepeyac, en esta historia de la Virgen, en esta historia, igual, no como decía, en esta narrativa que la propia Virgen te puede ir contando, y también, ¿por qué no?, la Basílica en sí, o la Villa, como quieran verlo, te va contando de un México que que evolucionó en los últimos siglos.
0: Me quedé pensando en esta lógica de vivir en un estado laico y ejercer la laicidad en espacios públicos o ejercer un rito eh, católico en espacios públicos. En México tenemos esta fa facilidad para crear leyes y, y luego no hacerle mucho caso, ¿no? No está penado, se supone, pero... Ha sido una estrella afloje entre el Estado mexicano y la Iglesia católica, yo diría, desde siempre, pero particularmente durante el periodo de, de las leyes de reforma del siglo XIX, ¿no? que fueron muy fuertes en este asunto de recuperar bienes eclesiásticos para uso de, del Estado mexicano como tal. ¿no? Entender el guadalupanismo desde lo laico... Es, es entender que no necesariamente eh, tienes que creer en algo o eh, demostrar públicamente algo, es respetar, es ser tolerante a todo el tipo de creencias, tal y como lo hicimos con el, con el episodio de Mujeres Musulmanas, en este cabe eh, la oportunidad para reiterar que respetamos la fe de cada persona, pero en este capítulo lo que queremos es entender Cómo el concepto Virgen de Guadalupe es mucho más complejo y mucho más rico que solo quedarte con lo que nos atasca la televisora más importante del país con cosas como La Rosa de Guadalupe. Por favor, amiga, explícale a alguien que no es mexicano o que no es latinoamericano. ¿Qué demonios es La Rosa de Guadalupe? Por favor.
1: Es la mayor obra de arte televisiva que puede existir en el mundo es ese arte popular mexicano en el cual los actores más verdes y me atrevería a decir bastante malitos que su primer este pinino en televisión en la vida van y van a hacer una historia en la cual moralistamente, que no es lo mismo que religiosamente quiero aclararlo, van a imponer una lógica de lo que la televisora cree que es malo Casi en un sentido, pues sí, ¿no? De blanco y negro, ¿no? Lo que es bueno es bueno y lo que es malo es malo. Y te van a decir, eh, así como obra de teatro de la secundaria, van a inventar su, su diálogo y van a inventar su historia en la cual pues una familia, un alguien tiene un problema y le pide a la Virgen de, la, de Guadalupe que le apoye y la Virgen de Guadalupe porque... Pues porque sí, te va a mandar una rosa. Y cuando por fin entiendes o okay, cae el milagro, te llega un vientecito mágico para curar todos tus pales. Que ya es hasta chiste, es lo divertido, ¿no? Cuando es 10 de mayo y queremos comprar flores y están carísimas, ¿qué pasó? Viene con milagro incluido, ¿qué onda? O luego estaba viendo <ríe> un stand-up de comediantes colombianos y burlándose de del show y de las rosas, o sea, es que está tan mala, tan mala, tan mala, que que, que que tiene dos opciones, de verdad, es tan mala, que te ríes y lo vuelves de culto por ser tan malo, que se vuelve divertidísimo, o si te la crees, espero que no haya mucha gente que, que lo tome en serio, pero por favor, véanla, y entiendan lo que es el arte, de verdad, el arte,
0: Oye, Televisa, entonces tiene que pagar regalías o algo, por favor. De verdad es que a mí se me hace muy interesante cómo ha quedado en el... En el es un poco como, como el Chavo del Ocho, ¿saben? A mí me repatea cada vez que, que hablan de México. Claro, del Chavo del Ocho, no. O sea, hay muchos más programas y mucho mejor contenido en la televisión mexicana, incluyendo la abierta, que, que el Chavo del Ocho pero es un referente a nivel internacional. Bueno, la rosa de Guadalupe está convirtiéndose en un programa de televisión ya referente para el siglo XXI por su mala calidad, por su mala actuación y su poder eh, mágico transformador que le otorgan a partir de la entrega de rosas blancas. no Porque además no solo es el viento, llega la musiquita no y, y siempre son temas eh, de la vida cotidiana en los que la Virgen te va a ayudar. Insistimos, desde mi perspectiva es como una parte hasta caricaturesca de lo que implica, muy bien señalaste, no esta diferencia entre lo moral y lo religioso. Es muy, carita, muy caricaturesco cómo como dibuja ¿no? esta fe, pero de, de fondo lo que te están diciendo es la Virgen de Guadalupe nos hermana a todos y nos resuelve todos nuestros problemas. Esa es la importancia de, de esta figura en el legado religioso católico. Cuando estábamos eh, trabajando el guión para este programa, nos quedamos, bueno, me quedé yo pensando, pues técnicamente es la madre de Dios, ¿no? Se supone que Dios es todopoderoso, pero si ella es la mamá, pues es más chingona, ¿no? O sea, debe ser más fregona que, que cualquier santito, ¿no? Bueno, eso diría yo, ¿no? ¿Por qué, por qué no significa más la Virgen de Guadalupe culturalmente, históricamente, políticamente, artísticamente, que la Santísima Trinidad en México. Se han, pre se han preguntado eso porque es, es impresionante la cantidad de peregrinaciones, la cantidad de gente que va a visitarla y la cantidad de gente que le está agradecida y le reza. Independientemente de la religión que tengas y de, y si, de eh, si, te si te levantas y agradeces o no, es muy interesante ver esta devoción por una figura femenina dentro del catolicismo. Es que ella ha
1: sido el espacio para, en muchas medidas, darle la entrada a la mujer, y en especial a la mujer mexicana, a la religión católica. Es bien, bien, bien curioso. Obviamente podríamos aquí meternos a por qué queremos más a la Virgen de Guadalupe que a Jesucristo, eh, en términos eh, de devoción, perdón, lo siento, pero pues los números hablan, ¿no? No es la misma peregrinación para la Virgen que la peregrinación, eh, no sé cuál, es que tampoco hay iglesias como tan
0: claras para Jesucristo, todas son y ninguna es, en fin. Está la de San Judas Tadeo, ¿no? La devoción a San Judas Tadeo, pero es un santo, no es Cristo. No voy a
1: meterme en ese tema porque creo que da para un programa entero pero sí, sí, sí vale la pena la reflexión y la pregunta. A mí lo que me gusta de este Día de la Virgen de Guadalupe es que es un espacio para mujeres. Cuando les ha tocado ser madrinas, padrinos de bautizo, pues ya ven que la tradición es regalarle una medallita de oro a, a, pues al, al retoño, y de esa manera que este santo, digamos, se le, de cierta manera se le encomienda para que lo cuide. Yo recuerdo que cuando fui a comprar alguna vez medallitas para esas cosas, lo primero que te pregunta la persona que vende el oro o la plata o lo que sea que le compres, es... ¿es niño o niña? O sea, podríamos también hacer una crítica sobre este binarismo, pero bueno, no es, no es el tema hoy. Y ya cuando le dicen, no, pues es niño, dice, ah, bueno, pues aquí tenemos al Sagrado Corazón de Jesús, a San Juditas Tadeo, en fin... Pero cuando es niña, generalmente se le da a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María. También, por ejemplo, pensemos, y me gusta mucho estas de la... Creo que fue un ejercicio de la IBER o algo así, que hablaban también de la Virgen de Guadalupe con estas imágenes un poco... No caricaturescas en el sentido de la Rosa de Guadalupe, pero, pero caricaturescas en el sentido de dibujado desde la caricatura para también acercar a la Virgen si quieren desde una manera muy fresa, pero también a las mujeres. Y es la Virgen de Guadalupe, al final de cuentas, quien abre este espacio por a dos motivos, ¿no? O sea, podemos analizarlo desde un punto de vista um, aleccionador, de que la mujer tiene que ser como la Virgen de Guadalupe, en el sentido, por ejemplo, que te cuida, que cuidar uh, ser maternal, estar ahí para siempre, para todos, tener una casa para abrirla. Pero también en el otro cara, que es la que me gusta que es el espacio mediante el cual se le abre la voz a las mujeres dentro de una iglesia católica, pues que está muchísimo más dominada por hombres, obvio, y las mujeres no tienen tanta voz dentro de la institución, de la iglesia, no de la religión. Entonces aquí está esta Virgen Católica, esta Virgen Guadalupe, no solo es el espacio, de la enseñanza de la mexicanidad ¿no? sino que también abre esta ventana para que podamos pues tener una voz un poco distinta en la, en la religión católica y sobre todo en la religión católica mexicana porfis virgencita ayúdame con, con Fer
0: para que se le quite lo atea ¿qué les puedo decir? es un tema que que apasiona como lo notarán en el caso de mi amiga. <risa> Yo en, en lo particular me quedo con la parte de, de cuando le rezas a la Virgen, ¿qué pides o qué agradeces? Entonces me quedé pensando en el asunto de, de, de la Virgen de Guadalupe como sinónimo de fertilidad. Fertilidad en el sentido más amplio, no solamente que puedas tener hijos y que tus hijos estén bien cuidados, sino que todos tus proyectos se gesten de una manera adecuada y lleguen frutos que tú estás esperando, ¿no? Entonces una maternidad mucho más extensa que, que, solo, que solo la maternidad tradicional que pensemos, ¿no? La Virgen como sinónimo de protección, quien siempre te va a cuidar y siempre va a estar al pendiente de ti, como la buena madre mexicana, pero también como, como la lógica de, eh, de una mujer que que es sinónimo de belleza, que es un sinónimo de, de cuidado, que es un sinónimo de, de amor incondicional, ¿no? Me puse a pensar en amor eterno, no sé por qué, ahí se este me llegó a la mente, pero bueno, esa canción, búsquenla, está muy buena. Pero bueno, el caso de, 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 de la Virgen de Guadalupe, entendido como el gran culto, o sea, no como, no como, un, no como un culto, sino el, la, la gran muestra de devoción, que se le hace desde el punto de vista latinoamericano y como referente mundial de verdad es impresionante ver la, la cantidad de gente que llega cada 12 de diciembre o unos días antes a verla en unas muestras de, de devoción bastante impresionantes inclusive dolorosas de autoflagelación eh, bastante eh, imponentes ¿no? cuando las ves pasar y esa fe ¿no? que te hace moverte de tu lugar de origen para venir a verla. Respecto a las peregrinaciones, independientemente, porque creo que, o sea, yo tengo una idea ¿no? de las peregrinaciones, pero tú tienes la experiencia vital y tienes eh, la perspectiva, ¿no? ya como, como analista internacionalista que eres, ¿no? o sea, cómo, cómo entender el asunto del, del peregrinar. Voy a hablar aquí,
1: en primera instancia, como vecina de la, de la Alcaldía Gustavo Madero, <risa> no no participado en peregrinaciones, pero pues vivo muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Entonces, para mí en lo personal, pues sí, esta relación con la, con la Virgen es una relación muy particular, muy única. Inclusive por esta geografía que hablábamos, ¿no? Un poco fue como marcar el norte de la ciudad y, bueno, parte de la identidad de aquellos que somos del norte de la ciudad. No, el norte de México, esa es otra identidad. <risa> eh, estoy muy ligada a la Virgen de Guadalupe. Y en este sentido también tiene que ver con el tema de las peregrinaciones, como bien dices. Es que es una relación amor-odio con las peregrinaciones. Ok. No hay forma amable de decir esto, pero ay, a veces son tan caóticas, molestas este espacio que geográficamente pertenecía a la comunidad pertenecía a las y los vecinos del área pues por unos mesesitos deja de ser nuestro para compartirlo con todas las personas que vienen para bien y para mal obviamente por geografía si sí hay mucha devoción hacia la Virgen de Guadalupe es parte yo creo que de del vivir en la zona entonces tampoco hay este enojo tan radical contra las peregrinaciones, pero sí hay una preocupación urbana de todas las cosas que se ven, ¿no? O sea, como suciedades, como basura, como. Pues toda la. Vamos a decirlo, toda la parte que acarrean estas poblaciones en movimiento. Ok, paso a la internacionalista. Que al final de cuentas, este punto de peregrinaje, este punto de cambio, este punto de viaje, se vuelve parte indispensable como del ser y de, de la humanidad. Y es parte de nuestra historia desde toda la vida. Entonces, entender este punto del peregrinaje hacia la Basílica del Guadalupe nacional e internacionalmente, pues es una parte muy natural de la humanidad. Pero al final de cuentas, estos peregrinajes también van a cargar consigo una serie de problemas que es lo que veníamos eh, platicando, ¿no? O sea, fuera de, y más allá de temas de, por ejemplo, el compartir o el estar en un área urbana que no está diseñada para esas cantidades de personas, el tema de la basura, o por ejemplo, cada año se quejan del tema de los perros abandonados. En fin, hay una serie de problemáticas ahí, también se vuelven rutas eh, muy establecidas. ¿Qué pasa en estos procesos? Y ahí encontramos cómo desde lo nacional o lo internacional, estas rutas se vuelven rutas de suma peligrosidad porque estas poblaciones se vuelven por un seguido por un sentido sumamente vulnerables porque muchas veces viajan con poco recurso porque no tienen y parte quizás digamos de la parte religiosa es la contracción de pues, no viajar con lujos, no viajar con, con mayor cosa y, y, y sufrirle un poquito, ¿no? Y se vuelven poblaciones vulnerables. Pero ahora, y ahí sí pues tú que le sabes un poquillo más, ¿qué pasa con las mujeres dentro de estas peregrinaciones? ¿Y qué pasa por la, con las mujeres por donde va pasando esta peregrinación? También ahí valdrá la pena verlo de un análisis crítico y no solo romántico.
0: Claro, el asunto de decidir peregrinar, yo no lo he hecho, tengo que ser honesta, yo no lo he hecho porque pues no. Yo expreso mi espiritualidad de otras formas, pero no desde el punto de vista religioso. Pero tengo amigos que sí han peregrinado. Y además de que es un esfuerzo físico importante, es un cuidar eh, un poco extraño porque es la, man, la, la mancha o la masa de gente andando. Y si bien está la señora que, que tiene movilidad reducida, también está el niño ¿no? o el enfermo o, y, y todos estos cuerpos mezclados que avanzan con la idea de poder ver a la Virgen ¿no? se ha llegado a dar casos desafortunadamente no de, 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 sustra de, de sustracción de menores, de violaciones eh, inclusive yo me quedaría con algo más simple no el abuso eh, en cuanto al precio de algunos alimentos y servicios generales que se dan porque mucha gente, pues, es la primera vez que viene a la ciudad o no conoce cómo es la ciudad. Me acuerdo mucho en una ocasión, por alguna razón estaba en, eh, cerca de la villa y todavía no construían la Plaza Mariana. Y, pues, fui a comer a un, a un tianguis que estaba ahí cerca y me quisieron ver la cara de turista, no sé, y, y unos precios al triple, ¿no?, de lo que normalmente están. Y ahí es ahí cuando dices, híjole, este acto de fe público, que, que estás haciendo, eh, como también hay abusos, ¿no?, Del otro, de la otra parte, ¿no? Me gustó mucho que, que narraras como tu experiencia como viviendo en ese espacio, porque es, es muy fácil criticar y decir, pero hasta que tú no lo vives, no sabes, este, pues, todo lo que ves, ¿no?, todo lo que hay ahí. Eh, también eh, tengo conocidos, ¿no?, que, que cuando van pasando la gente van repartiendo comida, eso es maravilloso también, ¿no? Como, como alimentar al, gru al grupo de gente que va avanzando, ¿no? Entonces, y dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el feminismo, no? <risa> al final dirían, ¿esto es, una, este es un podcast feminista o de religión? Es que el feminismo está en todos lados. Acceder a textos sagrados, como vimos en, en el capítulo de Feminismos Musulmanes, es parte de cuestionar la religión y la fe. En este caso, ver que la Virgen de Guadalupe es algo mucho más complejo que solo esta ruta patriarcal ¿no? De, de verticalidad, ¿no? donde ellos en la iglesia nos dicen cómo tenemos que vivir la fe, pues no tiene por qué ser así. Si tú cuestionas desde el feminismo, puedes decir, oye, pues podemos crear nuestras propias asociaciones de mujeres que se sientan a leer textos religiosos, a analizarlos, a, a compartirlos, inclusive a rezar juntas, sentarnos a rezar juntas. Pero hacerlo por convicción, porque vives tu fe, porque lo estás disfrutando. Eso también es un acto político. No sé con qué te gustaría cerrar. Con dos cosas bien importantes. Primera,
1: tiene que ver con este punto de decir, el criticar, cuestionar. Analizar la fe no es un acto antifem eh, antifeminista, ¿no? O sea, el tener una religión no es dejar de ser feminista, como platicábamos un poco. Digo, dentro de la propia iglesia hay corrientes que van a interpretar diferentes cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo ser jesuita que ser este, franciscano. Y parte de eso es el entender y el acercarte a la Virgen de Guadalupe. Parte de eso es también analizarlo como una mujer poderosa. Y la otra cara es ver a la Virgen un poco más humana, como ella, como mujer, en su corporalidad, en su color de piel, en su imagen, pues también ha sido explotada, ¿no? Y cómo también ese punto impacta a las mujeres mexicanas. Y lo digo explotada en el sentido de, pues ya lo que hablábamos, ¿no? de utilizarla para justificar proyectos políticos que yo no sé qué tienen que ver justificar nacionalismos justificar inclusive políticas de odio políticas de aceptación lo que quieran ha sido utilizada la imagen de la Virgen de Guadalupe explícita o implícitamente y como también este uso de la Virgen de Guadalupe como mujer pues también nos implica a nosotras no también igual como esta idea se se refleja en es que pues también hay que cuidar, también hay que ser, también hay que sacrificarse. Y no necesariamente es lo que nos dice la Virgen de Guadalupe. Tenemos que cuestionar muchas de estas ideas inventadas de quién sabe quién para tratar de imponernos la forma de nuestra propia relación con la Virgen de Guadalupe o con el santo que quieran o con la religión que quiera En fin, con eso me quedo.
0: Pues me encantó tu cierre. Para mí ha sido un placer aprender un poco más de la Virgen hoy, de cómo vivir el guadalupanismo y de lo abiertas que deben ser las religiones en el sentido más íntimo. Independientemente de lo que diga la Iglesia, la que sea que tú frecuentes, atrévete a vivir tu fe de una forma crítica y constructiva. Mi nombre es Fernanda Pasos.
1: Yo soy Liliana Juárez Cervantes.
0: Y esto fue Feminismos en Plural. Gracias, Gracias por escucharnos. Por escucharnos. Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.